0: To jest dziesiąty odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym opowiem Ci o sposobach, metodach i taktykach pozyskiwania nowej wiedzy i uczenia się nowych umiejętności w IT. Z tego odcinka dowiesz się, że książki nie odeszły jeszcze do lamusa, że z YouTube'a można się bardzo wiele nauczyć, że spotkania, konferencje i meetupy mogą dawać dużo inspiracji do samorozwoju. Wyjątkowo w tym odcinku nie będzie żadnego gościa, a powiem Ci o swoich doświadczeniach i praktykach, które stosuję. Mam nadzieję, że odcinek będzie dla Ciebie. Ciekawe, no i nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć. witam Was serdecznie. Dzisiaj odcinek solo, nie ma żadnego gościa. Powiadam o swoich doświadczeniach i praktykach, które na przestrzeni ponad 14 lat branży stosuję, aby pozyskiwać nową wiedzę, uczyć się nowych umiejętności. Pewnie nie muszę nikomu tłumaczyć, że branża IT należy do tego typu branż, które rozwijają się bardzo dynamicznie. Na przestrzeni 5 czy 10 lat postęp jest niesamowity. Oczywiście powoduje to... Konieczność ciągłego samokształcenia, uczenia, zdobywania nowych umiejętności. Nie można pozostać ze znajomością jednego frameworka czy języka, ponieważ bardzo szybko pojawiają się nowe. A zatem, żeby nie wypaść z obiegu, żeby nie wypaść z rynku, musimy ciągle doskonalić swoje umiejętności, zdobywać nową wiedzę. W tym odcinku podcastu chciałem Ci opowiedzieć, jak ja to robię, o jakich metodach słyszałem lub z jakimi miałem styczność. Tak już mówiłem, branża IT wymusza niejako konieczność rozwoju od programistów, od administratorów, testerów, i mam wrażenie, że biegiem lat ta konieczność doskonalenia się jest coraz szybsza, coraz szybciej nasza wiedza się desektualizuje. Oczywiście jest pewien, powiedziałbym, kanon wiedzy, którą warto byłoby posiąść Jest to znajomość jakichś podstaw logiki, matematyki, programowania obiektowego, języka angielskiego. To są rzeczy, które najczęściej są niezmienne i stanowią właśnie ten fundament wiedzy. Natomiast wszelkie pozostałe umiejętności twarde, znajomości konkretnych technologii, języków programowania, frameworków, wszystko to bardzo szybko przemija. Musimy za to na bieżąco doskonalić swoją wiedzę. Bardzo szybko przekonałem się, że zdobywanie nowych umiejętności jest wpisane w branżę IT. Swoją karierę rozpoczynałem od programowania webowego w PHP. Przyjąłem się do firmy, która przepisywała właśnie swój system adresowań dla księgowych na wersję webową. No i oczywiście ten system wcześniej istniał w wersji K na no jeszcze MS-DOS, pisany zdaje się w Turbo Pascal'u. Nadal był rozwijany, więc miałem do czynienia z programistami, dla mnie wtedy już dosyć wiekowymi, którzy ciągle pracowali w tym Turbo Pascal'u. I pomyślałem sobie, że kiedy tylko odejdą z tej firmy albo z jakichś względów firma przestanie wspierać ten stary system, to bardzo trudno będzie im znaleźć nową pracę. Wtedy już uświadomiłem sobie, że nie chcę zostać takim dinozaurem programowania. Nie znaczy to, że muszę zawsze być na bieżąco z ostatnimi wersjami czy ostatnimi, najnowszymi technologiami. Muszę jednak w miarę podążać za tym, co się dzieje w IT. Przejdźmy zatem do konkretów. Zacznę tutaj od najstarszej metody, z którą pewnie każdy z Was miał do czynienia, mianowicie od książek. Uważam, że ciągle jest to adekwatne źródło pozyskiwania wiedzy i nowych umiejętności. Ma ono oczywiście pewną specyfikę, mianowicie w tak szybko rozwijającym się świecie IT Często te książki, kiedy już wychodzą, są lekko nieaktualne. Wynika to z czasu ich powstania. Warto natomiast traktować książki bardziej jako taki materiał referencyjny, do którego, z mojej przynajmniej, w mojej opinii, łatwiej sięga się niż do jakichś pisów na blogu. Poza tym książka ma o tyle interesujące znaczenie, że pozwala usystematyzować wiedzę. Dla osób, które doprostykają się z jakąś technologią, przeczytanie spisu treści może być jakimś takim drogowskazem. Moje podejście do książek informatycznych jest takie, że najpierw dosyć ogólnie je przeglądam przekartkowuję powiedzmy, dopiero później wnikam w poszczególne rozdziały. Nie zawsze jest tak, że trzeba czytać po kolei każdy rozdział. Można wrócić do nich właśnie w sposób referencyjny. Co jest jednak istotne w przypadku książek, to nie jest tak, że jeśli kupisz sobie 10 książek na jakiś temat i je przeczytasz, to będziesz w stanie na przykład programować w danym języku, którym przeczytałeś. Nie można być takim knowledge junkie, który tylko dąży do zdobywania nowej wiedzy, teoretycznej, natomiast nie przekłada się to na żadne praktyczne umiejętności. Kolejne źródło wiedzy to dokumentacja i tutoriale. Również to materiał referencyjny, do którego wraca się, kiedy jest taka potrzeba. Natomiast warto ogólnie zapoznać się z dokumentacją, żeby wiedzieć, jakie mamy możliwości z danym językiem programowania, frameworkiem, programem i w razie czego, żeby wiedzieć, gdzie to łatwo znaleźć. Z dokumentacją często wiąże się pojęcie tutoriali, taki getting started, Tutoriali, które pozwalają nam wystartować z danym językiem, frameworkiem, biblioteką. Warto się tym posłużyć, warto do tego wracać, żeby ułatwić sobie właśnie start z nową technologią. Kolejna metoda, o której wspomnę, to Screencasty i podcasty. Screencasty, czyli wtedy, kiedy ktoś pokazuje swój ekran, omawiając daną technologię, programując, ponieważ jesteśmy zerkowcami, bardzo dobrze uczy nam się właśnie w ten sposób. Są serwisy, które się specjalizują w danych technologiach i wypuszczają kolejne. Screencasty poruszające dany aspekt danej technologii, danego języka programowania. Są również podcasty, które jak dla mnie są pewnym nakreśleniem drogi, czy też zachętą do samodzielnego zbadania. Oczywiście w przypadku IT dosyć trudno jest w taki sposób audio przekazać pewną treść, łatwiej jest pokazać, jak się w danym języku na przykład programuje. Natomiast tak jak w przypadku książek jest to świetne nakreślenie całości, podanie obrazu całości i zachęta do do samodzielnego eksplorowania. Jest to też bardzo fajna metoda dla tych, którzy są w podróży, przemieszczają się. Osobiście słucham bardzo dużo podcastów i Was również do tego zachęcam. Warto też uczyć się od innych. Tutaj świetne są wszelkiego typu meetupy i konferencje. Konferencje oczywiście zdarzają się rzadziej, mają bardziej szerszy zakres. Meetupy to spotkania cykliczne, lokalne, związane części z jakąś technologią. I obydwa te typy eventów spełniają takie dwie podstawowe role. Po pierwsze, możliwość uczenia się od innych, obserwowania innych, w jaki sposób przekazują swoją wiedzę. A druga, równie istotna kwestia, to networking, czyli właśnie poznawanie ludzi, którzy w tej branży siedzą, którzy nierzadko zjedli na niej zęby. Pewnie można byłoby nagrać kolejny odcinek podcastu o mentorach, o ich znaczeniu. Myślę, że po części takiego swojego mentora czy idola możemy właśnie na takich meetupach czy konferencjach spotkać, poznać i się zainspirować. Dodam jeszcze, że w swojej okolicy z pewnością możecie znaleźć wiele meetupów związanych z technologiami, w których pracujecie. Warto ich poszukać na takich stronach jak meetup.com, spotkania it.pl i crossweb.pl Wszystkie linki podam później w notatkach. Udział w konkurencjach jest najczęściej płatny, wiąże się z wyjazdem. Nierzadko są to jakieś większe kwoty, na które nie każdy może sobie pozwolić. Natomiast polecam tutaj bardzo fajny kanał na YouTubie Conflix, który przekazuje nagrania z licznych konferencji. Z pewnością możecie również tam się udać, aby znaleźć ciekawe rzeczy. Możecie też poprosić swojego szefa lub działał HR. Często firmy posiadają budżet przeznaczony dla rozwój programistów i możecie go właśnie wykorzystać na wyjazd na taką konferencję. A jeśli z jakichś względów jest to niemożliwe, możecie napisać do organizatorów konferencji z prośbą, czy w za bycie wolontariuszem na takiej konferencji nie zostaną Wam pokryte koszty przelotu bądź też noclegu. Jest to często praktykowana i spotykana rzecz. Okay. Wróćmy teraz do bardziej cyfrowych metod. I Zacznę tutaj od newslettera, który ciągle jest bardzo fajnym sposobem poznawania nowych rzeczy, czytania artykułów, newsów i tego, co się dzieje w Waszej branży. Mamy już na tyle dużo blogów i źródeł właśnie wiedzy specjalistycznej, że newsletter często przydaje nam się jako taki skrót, czy też pozyskanie tego najistotniejszego materiału, najistotniejszej wiedzy, która może tyczyć się Waszych technologii. I warto się na taki newsletter zapisać, wtedy najczęściej powiedzmy, raz w tygodniu dostajecie e-mail z podsumowaniem i wyborem najciekawszych wpisów. Na blogach, najciekawszych eventów, często też ofert pracy. Więc polecam poszukanie newslettera, który tyczy się waszej branży, waszej technologii i zapisanie się na niego. Wspomniałem już na początku, że książki często w momencie, kiedy już są wydawane, są lekko nieaktualne, ponieważ pojawiła się nowa wersja frameworka czy języka. I tutaj troszeczkę naprzeciw wychodzą blogi, które gdyby nie mają tego problemu. Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać, jak cenne informacje, jak cenną wiedzę można właśnie na blogach znaleźć. Nie tylko tą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne rozwiązania problemów. Więc polecam poszukanie najbardziej interesujących, najbardziej popularnych blogów w Waszej branży i śledzenia ich na bieżąco. Drugim podejściem do blogów może być rozpoczęcie swojego własnego bloga. I tutaj jest bardzo wiele walorów takiego właśnie podejścia. Po pierwsze, tworzymy pewną swoją markę. Może nam się to przydać w momencie, kiedy będziemy szukać nowej pracy, pochwalenie się własnym blogiem z licznymi artykułami to jest na pewno duży plus. Dodatkowym aspektem jest samorozwój, ponieważ w momencie, kiedy będziesz chciał napisać nowy post, najprawdopodobniej będziesz musiał wykonać pewien research, będziesz musiał poszukać w internecie materiałów, będziesz musiał usystematyzować swoją wiedzę. I to jest naprawdę istotna kwestia, ponieważ często wydaje nam się, że coś wiemy, ale w momencie, kiedy nie zaczniemy tego komuś tłumaczyć, na przykład poprzez pisanie blogposta, Nie wiemy, ile nie wiemy. Zatem w momencie, kiedy rozpoczynamy pisać pewien blog post, uświadamiamy sobie, czego jeszcze nie wiemy i gdzie możemy się rozwinąć. Więc bardzo, bardzo polecam Wam założenie własnego bloga i, co ważne, systematyczne jego prowadzenie. Możecie też, jak to radzi Maciek Kaniserowicz, w swoim konkursie Daj się poznać, rozpocząć pewien projekt, wystartować z jakimś pomysłem, zacząć budować, Zacząć poznawać technologię i jednocześnie prowadzić towarzyszącego bloga, na którym będziecie opisywać swoje postępy, problemy, z którymi się spotykacie i rozwiązania, które zastosowaliście. Często ludzie właśnie boją się tego, ponieważ wydaje im się, że nie mają wiedzy, zatem cóż mogą powiedzieć innym, czym mogą się pochwalić, ale. Musisz sobie uświadomić to, że pomimo tego, że nie wiesz jeszcze za dużo na temat nowego języka programowania, to z pewnością jest mnóstwo ludzi, którzy wiedzą jeszcze mniej. I Twoje doświadczenia z pewnością im się przydadzą. W sojawce wspomniałem o znaczeniu YouTube'a. Wartość YouTube'a może być dwajka, jeśli chodzi o zabywania nowej wiedzy, nowych umiejętności. Po pierwsze jest liczone filmy instruktorzowe, tutoriale, porównania technologii, nagrania konferencji, o czym też już mówiłem, prawdziwa kopalnia wiedzy. Można też znaleźć vlogi programistyczne, krótkie filmiki z całego dnia programisty. Zatem jest okazja, żeby zobaczyć programistów pracujących w danych Technologiach. Druga wartość YouTube'a będzie dla Was widoczna, kiedy sami zaczniecie tworzyć takie filmiki, wideokasty i pokazywać ludziom, jak rozwiązujecie dany problem. I tak w przypadku blogów pozwoli Wam to usystematyzować wiedzę, pozwoli poznać te fragmenty Waszej wiedzy, które jeszcze wymagają poszerzenia. Następna rzecz to fora dyskusyjne. Często wykorzystuje się do zadawania pytań bardziej doświadczonym kolegom, koleżankom, zwłaszcza kiedy rozpoczynamy swoją przygodę z nowym językiem. Bardzo wiele jest takich kwestii które mogą być dla nas blokerami. Jeśli natomiast mamy już pewne doświadczenie czy pewną wiedzę o bycie z technologią, tak jak w przypadku bloga czy YouTube'a możemy odpowiadać innym. I to nam też pozwoli się zastanowić nad odpowiedzią, pozwoli usystematyzować to, co wiemy i przeanalizować, czy faktycznie nie ma jakichś braków, które powinniśmy uzupełnić. Następna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to hackatony i bootcampy. Bootcamp to taki rodzaj intensywnego szkolenia technicznego, na przykład z języka programowania. Przeznaczony najczęściej dla osób początkujących. Ma za zadanie szybkie wprowadzenie takiej osoby w nową technologię. I z definicji, powiedzmy, kładzie on duży nacisk na praktykę i nabywanie nowych umiejętności. Zatem jeśli chcesz się zmotywować, chcesz przyspieszyć swój rozwój, czy też wejście do tą technologię, to jest na pewno fajny sposób. Są też hackathony, czyli takie, powiedziałbym, maratony programowania. I to jest rodzaj konkursu, często organizowanego przez jakieś firmy typu Ford, Toyota, Twitter, takie firmy właśnie organizują na przykład swoje wewnętrzne lub też zewnętrzne hackatony. Jest to ciesząca się coraz większą popularnością sposób na wypróbowanie podejść projektowych czy technologii, których na co dzień nie możemy wykorzystywać w pracy. Daje więc możliwość nauki, wypróbowania w praktyce nowo zdobytej wiedzy. I ostatnim punktem na liście są takie tygodnie technologii. Coś, co stosuję od niedawna, polega na tym, że w danym tygodniu wybieram sobie jakąś technologię, jakiś zakres wiedzy typu programowanie obiektowe, javascript I powiedzmy przez ten tydzień bawię się z tym podejściem, dotykam tej wiedzy tych rzeczy, które są związane na przykład z danym frameworkiem po to, żeby mieć jakieś ogólne pojęcie żeby zdobyć ogólną wiedzę, żeby wiedzieć czy to jest coś dla mnie, czy to jest coś, z czym, w czym chciałbym się rozwijać. Bardzo Wam polecam, ponieważ pozwala na dosyć taki luźny sposób, luźny sposób rozwijać swoje wiedzę i poszerzać horyzonty. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na dzisiaj w tym krótkim odcinku. Mam nadzieję, że przekonałem Was, że inwestowanie w siebie w takiej branży jak IT jest niezbędne po to, żeby nie wypaść z obiegu, żeby pozostać atrakcyjnym na rynku pracy i cały czas robić to, co się lubi. W tym odcinku omówiliśmy takie źródła czy metody pozyskiwania wiedzy jak książki, czytanie dokumentacji, tutoriali. Słuchanie podcastów, oglądanie skincastów, udział w konferencjach i meetupach, czytanie newslettera, pisanie i czytanie bloga, oglądanie interesujących kanałów na YouTube, przeglądanie forów dyskusyjnych, udział w hakatonach, bootcampach, a także tygodnie związane z daną technologią. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Kolejne odcinki będą już wywiadami, zatem powrót do standardowej formy tego podcastu. Bardzo Wam dziękuję za nowe gwiazdki, nowe oceny na iTunes i Spreakerze. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby docierać z tym podcastem dla coraz większego grona odbiorców. Bardzo Wam za to dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Porozmawiajmy o IT. Chciałbym, by ten podcast docierał do jak najszerszego grona słuchaczy. Możesz mi w tym pomóc, zostawiając gwiazdki i opinię w katalogu iTunes lub innej aplikacji, z której korzystasz do słuchania podcastów. Będę Ci wdzięczny za podzielenie się informacją o tym podcastie w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki za bycie ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!